0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Voilà, bah, moi aussi je suis très heureux d'être euh, parmi vous euh, ce matin, et surtout de revoir euh, Philippe, Philippe Michaud. Voilà. Bon... On va commencer donc à, à s'entretenir d'un sujet qui, 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 qui est important et qu'on a chanté hein, tous, ensemble. Ah, tous ensemble. Et tu as dit que l'amour, ce pas que des paroles, hein, c'est bien cela, voilà, qu'il fallait que ce soit suivi d'actes, euh, de choses concrètes. Alors euh, la question ce matin, c'est comment définir l'Évangile, si ce n'est pour dire que l'Évangile, c'est l'éternité de Dieu. C'est l'éternité de Dieu qui est entrée dans notre réalité historique. Dieu est entré dans, dans l'histoire. Ou alors que l'Évangile est, est la manifestation historique de ce qui est éternel. Et cet évangile est un mouvement de Dieu prévu d'éternité en éternité. Merci. C'est-à-dire depuis le commencement. Le commencement de toute chose. L'évangile, c'est une éternelle bonne nouvelle. Et si des systèmes religieux, philosophiques, métaphysiques sont apparus depuis que l'homme est sur la terre, hein, parce que l'homme pense, l'homme cherche, la Bible dit que cet évangile que nous avons chanté euh, est en Dieu avant que le monde fût. Et c'est en cela que l'évangile n'est pas une innovation ou une réflexion après coup. En fait, l'évangile, ce n'est pas le plan B de Dieu. Euh, genre, euh, bah tiens, il y a eu l'irruption du péché dans la bonne création de Dieu, et Dieu, à la va-vite, a dû préparer un plan B pour sauver l'humanité. Non, ce n'est pas comme ça que ça a fonctionné. Avant que le monde fût, l'évangile était déjà en Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si les versets peuvent être projetés au moment de leur lecture. Merci. Alors, la question est, qu'est-ce que la vie éternelle Qu'est-ce que la vie éternelle, si ce n'est Jésus lui-même alors, souvent, enfin, moi je fais le distinguo entre la vie éternelle et la vie perpétuelle. Vie perpétuelle, vie éternelle, deux choses différentes. La vie perpétuelle, c'est la vie sans fin, c'est ce que nous allons vivre avec Dieu. Mais quand Jésus parle de la vie éternelle, il parle de notre communion, de notre relation avec lui. Quand Jésus parle de, notre, de la vie éternelle, il parle de notre identité, de notre filiation, de notre dépendance vis-à-vis -vis de Lui. Celui qui a le Fils a la vie. En fait, la vie éternelle, c'est notre qualité filiale. Et être un Fils et une Fille, c'est permettre à l'Écriture de définir pour nous, pour nos vies, ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, par exemple. Donc, qu'est-ce que la vie éternelle, si ce n'est Jésus lui-même Et c'est ainsi que débute l'annonce de l'Évangile. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Si Jésus est celui qui est la vie éternelle, qui était auprès du Père, qui était dès le commencement... D'éternité en éternité, cela veut dire que Jésus vit dans une communion consciente, continue et intime en tant que fils avec le Père. Et ce commencement dont il est question dans l'évangile de Jean, vous l'avez bien compris, va au-delà du début du ministère terrestre, du ministère de Jésus sur terre le début du ministère de Jésus sur terre, qui en fait n'était que le commencement de l'ère chrétienne. Et ce commencement dont il est question ici, c'est le commencement de toute chose. Avant que la création fût. Et la parole est devenue chère. Et c'est ainsi, ainsi offert au monde et plus, plus particulièrement au sens, l'essence, l'odorat, la vue, le toucher, au sens les plus importants des hommes. Comme je viens de dire, Louis, la vue et le toucher. Ce qui veut dire que la révélation de Dieu dans l'histoire des hommes n'a rien d'abstrait elle est même concrète, la révélation de Dieu est matérielle. Matérielle. Dieu a pris un corps. A pris un corps. Et si dans l'Ancien Testament, on pouvait entendre la voix de Dieu, comme le prophète Élie, comme tant d'autres, cependant, le voir était impossible. Ou alors, si on le voyait, c'était de dos, partiellement, imparfaitement, et non dans sa totalité sa plénitude. Et Moïse, comme vous le savez, a exprimé ce désir de voir Dieu, de le voir, de le rencontrer. Mais que Dieu lui a-t-il répondu Il lui a dit « Il y a ici un lieu près de moi, tiens-toi euh, debout sur le rocher ». Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors, pour le voir comme je vous vois, pour le toucher comme les disciples l'ont touché, il faudra attendre, attendre que la préexistence du Fils éternel se manifeste en Jésus-Christ. Et celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Et bien des années plus tard, l'apôtre Jean témoignera toujours de la même manière et bien des années plus tard, il proclamera « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie, nous vous annonçons ce qui était dès le commencement, avant toute chose, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. » Et ce qui a tout particulièrement qualifié les apôtres pour témoigner de cette vie qui est venue dans le monde, c'est la vue. Et d'ailleurs, ici, le verbe qui est utilisé dans le texte grec signifie euh, considérer avec intelligence. Considérer avec intelligence de manière à saisir la signification et l'importance de ce qui est offert à la vue. Et la proclamation de ce qui a été entendu, vu et touché par les apôtres, c'est-à-dire Jésus, parole de vie, veut dire que l'Évangile en Jésus offre et annonce la vie, la vie qui est en lui. Et c'est Jésus qui donne la vie puisqu'il qu'il est la lumière de la vie, il est le pain de vie, il est l'eau vive, il est l'eau de la vie. En d'autres termes, l'Évangile a, annonce et donne la vie. Alors moi, je ne veux pas faire l'ancien combattant, hein, euh, ni le vétéran, mais, mais c'est vrai qu'on est dans une époque où, où, où l'Église et nos Églises, tout autant qu'elles sont, et donc nos croyants, parfois donne l'impression de ne pas avoir suffisamment assez avec cet évangile pour vivre une transformation de l'intérieur. C'est ce qui tout le développement du, du conseil, de la relation d'aide, de la cure d'âme, de l'accompagnement, et ceci et cela. Et je me demande souvent, très souvent, dans quelle mesure cette parole de vie, euh, aujourd'hui, arrive à atteindre véritablement les profondeurs de l'âme et de l'être. Et cette expérience, ce vécu euh, audible, visible et tangible de ce qui était depuis le commencement a été possible pour ces hommes uniquement parce que la vie a été manifestée. Est-ce que vous arrivez à me suivre Ok, ça va car comment voir celui qui était éternellement avec le Père s'il n'avait lui-même décidé, pris l'initiative de se manifester. Alors voyez, hein, on est loin du triptyque euh, ou alors de, de cet évangile à l'eau de rose qui consiste à nous faire croire que croire en Jésus doit absolument nous apporter le bonheur et qui plus est le bonheur matériel. La richesse, par exemple. On est à des années-lumière de, de, de ce que nous annonce, de ce que nous, nous procure, de ce que nous donne l'Évangile. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, les hommes ne peuvent saisir que ce qu'il plaît à Dieu de leur faire connaître. De leur faire connaître aux oreilles, aux yeux et aux mains. Et c'est pourquoi il est impossible, impossible de séparer l'historique, les faits, les événements de la vie de Jésus de l'éternité de Dieu. Et c'est la même personne, Dieu et l'homme, en Jésus. Jésus est la rencontre de l'invisible et du tangible. Et ce sont à la fois les deux. Et c'est pourquoi l'Évangile est tout sauf un récit mythologique, tout sauf une spiritualité ou une mystique hors sol. Ce que nous devons, nous, bien, bien comprendre, nous, chrétiens, c'est que nous ne sommes pas des plantes sans racines. D'accord Nous venons de loin, de très très loin, et nous allons loin, très très loin devant nous. Et euh, l'évangile disait tout sauf euh, une vie spirituelle avec les quatre fers en l'air, n'est-ce pas, qui n'a pour souci que soi-même. Et cette manifestation historique de la vie éternelle, grâce à Dieu, n'a pas été accaparée par les apôtres, mais elle a été proclamée proclamée parce qu'elle nous était à nous, ici présents ce matin, parce qu'elle nous était destinée. Elle nous était destinée et tout ce que Jean et les autres disciples ont vu quelques années auparavant, ils continuent de le témoigner pour assurer la pérennité et la transmission de l'évangile jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que non seulement nous ne sommes pas des plantes sans racines, mais nous appartenons à une longue, longue chaîne de transmission. Nous sommes à la suite de ces héros de la foi, dont parle l'auteur de la lettre aux Hébreux en son chapitre 11. Nous appartenons à cette longue, longue chaîne de transmission. Voilà. Si vous voulez comprendre ou découvrir ce qu'est le but de votre vie, il est là, appartenir à cette longue, longue chaîne de transmission. Ainsi, et jusqu'à nous aujourd'hui, se constitue cette immense chaîne de témoins qui, à travers les siècles, nous relie à Jésus-Christ. Car notre seule possibilité d'être unis les uns aux autres, c'est en étant unis à Jésus. Et durant son séjour terrestre, pendant l'exercice de son ministère, Jésus a créé une communion avec ses disciples. Et l'avenue du Saint-Esprit à la Pentecôte a depuis permis d'élargir cette communion jusqu'à nous. Et Jean dira, euh, euh, celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. « Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. » Le but de ce qui est proclamé, c'est la communion et la joie. Et si nous sommes spirituellement unis au témoignage des apôtres, l'Évangile, le Nouveau Testament en particulier, alors nous serons unis à Jésus. Si nous nous fions à ce qu'ils ont vu, entendu et reçu, alors notre dette, notre reconnaissance vis-à-vis d'eux des apôtres est éternel. Et proclamer le salut, c'est comprendre qu'être sauvé, c'est être en communion avec eux, dans ce qu'ils ont reçu, dans ce qu'ils nous ont transmis, et les uns avec les autres. Dans, dans la conversion, il y a un double mouvement. Hein euh, je sais que les évangéliques sont pénibles avec leur conversion euh, leur baptême, leur baptême du Saint-Esprit, leur vocation, leur ministère, gna gna gna, gna gna gna. mais nous devons bien comprendre que nous ne sommes pas sauvés individuellement, nous sommes sauvés personnellement. Vous voyez la différence Oui ou non Et nous sommes sauvés personnellement pour appartenir à un peuple. En fait, on se convertit à Jésus et quand on se convertit à Jésus, on se convertit nécessairement à l'Église. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut marcher avec les deux jambes. Il faut les deux jambes. Ou alors il faut boxer avec les deux poings. Recevoir Jésus, c'est recevoir son Église. Avec nos différences. C'est le salut tel que Dieu l'a conçu et mise en œuvre. Et ce salut implique, bien entendu, notre réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ et notre communion avec le Père et le Fils, mais également notre insertion dans l'Église, afin que nous aussi soyons les uns et les autres en communion. Et vous savez, l'étymologie du mot « communion » Communion, en grec, veut dire travailler ensemble. Vous voyez, c'est encore du concret. C'est tout sauf être les quatre fers en l'air. Oui, c'est ça, communion. Travailler ensemble. Travailler ensemble. Mettre les mains dans le cambouis ensemble. Formuler ensemble des projets et les mettre en œuvre, ces œuvres bonnes préparées d'avance. Cette communion dont, dont, dont je parle maintenant, c'est l'essence même de la vie éternelle. C'est dans la pensée de Dieu, c'est dans le projet de Dieu que nous soyons en communion avec eux, avec le Père et le Fils, mais également les uns avec les autres. C'est dans le plan de Dieu. Et là, il n'y a pas de plan B. Dieu est nommé le Père, un Père avant tout. Il est certes le Créateur et nous ses créatures, il est le Juge, mais pour nous, il est notre Père, il est avant tout un Père. Un Père car pour nous, il est plein d'amour, de miséricorde, comme ça a été prié, un Père qui nous adopte comme ses enfants, un Père, c'est doux comme nom, n'est-ce pas, dire Père, Papa et c'est pourquoi Jésus dira « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Moi, j'aime bien dire souvent dans, dans, dans notre communauté, on est surtout l'église quand on n'est pas ensemble. Ça veut dire de la manière dont on parle les uns et des autres. On est surtout l'église quand on n'est pas ensemble, surtout dans la manière dont on parle les uns des autres. Et être en communion, c'est être participant de la grâce de Dieu participer au salut de Jésus-Christ, à la présence permanente du Saint-Esprit. Et ce qui a créé l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est leur commune possession. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se possèdent mutuellement. De toute éternité, c'est comme cela. Il y a au sein de la Trinité un échange d'idées de sentiments, de volonté, de travail, bref, de nature. Et parce qu'être sauvé, c'est être en communion les uns avec les autres, notre communion ne peut que dépendre, découler découler de notre communion avec Dieu. Notre communion les uns avec les autres est impossible sans la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre communion humaine ici présente est le fruit, la conséquence, la traduction de ce qui se passe dans la communion divine. Nous reproduisons un modèle de relation. Voilà tout. Comme Jésus, qui n'a pas cherché à être l'égal de Dieu. Vous voyez Et c'est ça l'Église. Et c'est comme cela que le monde croira. Mieux nous arriverons à traduire cette communion divine dans nos relations interpersonnelles, alors plus le monde sera attiré par l'Église. Ah, c'est un chantier, hein C'est du boulot. Une communion divine qui se vit d'éternité en éternité au sein de la Trinité, et c'est pourquoi, plus qu'une camaraderie sociale et superficielle, plus qu'un auditorium, plus qu'un supermarché religieux, plus qu'une juxtaposition d'individus côte à côte, l'Église, c'est une communion spirituelle avec le Père, son Fils et son Fils par le Saint-Esprit. Et c'est à cela que l'Église est appelée à vivre en son sein. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Proclamation, communion et joie. Voilà qui résume bien ce que les apôtres et tous les disciples au fil, au fil des siècles ont cherché à atteindre par le témoignage et la transmission. Et si en grec, le mot « grâce » se dit « charis », et le mot « joie »« kara », vous voyez, la même racine, hein cela veut dire qu'il est impossible de connaître la joie si l'on ne vit pas de la grâce. » Le psaume 16 est un psaume de confiance. Et ce psaume a été bien utilisé par les apôtres qui l'ont repris pour évoquer le salut et la résurrection de Jésus, surtout la conviction d'un accomplissement final, donc d'une joie pleine et entière. « Tu me feras connaître le chemin de la vie » Plénitude de joie en ta présence, délice éternelle auprès de toi. Donc une joie pleine et entière pour celle et celui qui s'attache à son Dieu et à son peuple. Et à son peuple. Et c'est pour cette joie que celui qui, dès le commencement, a été manifesté, Autant des hommes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je te redonne la parole.